You are listening to Well Well a podcast named Yoda Nida Pidis Pudis Pudis Pilid Ipsens Ips Busker on the Busker Vexter Ipsens Rips Busker og andre Busker Vexter Det er den blinde kortdilleren Som ikke bare en blind kortdilleren Og også verdens beste kortdiller Velkommen til Yoda Nida en podcast om populärkultur och det som rör sig kulturellt sett. Jag heter Emilio Sanvesa och är skriver till vanlig för Bergens tidene om film och TV. Detta är er en fet podcast med mig i studio. Han spitter inte ut vin där han kommer från. Det är er Mario Urban. Hej. Det är er mig Mario Urban till vanlig designer på OK kontor. på fritiden ändrar jag upp med och se lite film med min vän Emilio här. Og av og til ser også film med tredjeste studio i dag, Lise Fredrikke Engdahl! Yeah! Velkommen, Lise. Debut på Jordan Aida. Er det debut på Radio Forever? Ja, det er kjempenytt for mig. Forever? <laughs> forever. Ja, det, altså, for hvis dette er debuten, yeah. så blir det debuten Forever. Ja, det er sant. Den, det, dette vil for alltid være din debut. Mm. Ja, det er det. Dere får være med på det her sammen med mig. Det er ganske flott. Ta meg godt imot. Spesielt øyeblikk. Første gangen. Ja, velkommen. Eh, dere skal straks skjønne hvorfor Lise er invitert. Men aller først, Mario, en liten, en liten recap av hvordan du har hatt det de siste ukene. Det er lenge siden jeg har vært der, ja. Eh, du har jo vært ekstremt opptatt med en festival der du er en nøkkelperson, nemlig Vill Vill Vest. Jeg har hatt en finger med i spillet på den visuelle utformingen av Vill Vill Vest, ja, det stemmer. Du har stått for hele den visuelle utformingen. Spør du mig? Ja, du kan si det sånn. Du kan også si at det kanskje er litt mye for en person. Men det går nok greit. Det var du... veldig kjekt, det var veldig gøy å se hvordan festivalen har uh, det vokste veldig fra første gangen i fjor Ja, for du har varit med hele veien Ja, det er korrekt Men det var en sånn Det funket jo helt drittbra i fjor Og føltes liksom ut som det har vært der lenge, synes jeg Og mm. hadde sin, sin debut i fjor Litt sånn som Lise i dag Du vet at i fjor så var det uh, Vil Vil Vessin debut forever Forever, ever ja, forever uh, Og i år har vi fått masse gode tilbakemeldinger uh, Den bästa festivalen att vara delegat på, ser många. Wow. Allerede en gott etablerad festival vill säga. Si. Stora ord för det musik det folk inte vet om musikbranschen är er att det är er extremt mycket sån branschdelegat. Mycket bransch i branschen eh, backstage. De allra flesta festivaler har sån upplägg för folk som är er i musikbranschen. Speed dating, but not for love. Nice. Eh, nok om det. Vi har också haft Bergen Internationale Filmfestival och så lika jag har känt så har det bägge varit eh, aktiva gäster under festivalen. Ja. Ja, har vi inspurt de sista dagarna för jobba med bilder först och så måste vi bara gönna på på de tre sista. Vad huskar vad huskar du? har satt sig igen för renna med att det var en del filmer. Jag tror du har snackat med Adam Lars, men jag och Lars hade en sån musikvideokonkurrens som en del av denne podcasten sammen med Vilvi Vest. Ja, vi har faktisk ikke snakket om dette helt enda. For det enda. synes jeg satt litt igjen som et minne fra festivalen da, sånn siden vi først er på Jordan Eida. Ok, så det er noen som hører på sin første Jordan Eida-episode nu. Velkommen skal du være. Kan du bare sette opp denne musikkvideokonkurransen? Hva er det for noe? Eh, det er da, det var da, det kan være det er det. En konkurranse for norske musikkvideoer, der vi lyste ut, hei, Det blir konkurranse för norska musikvideor. Meld dig på. 
du kan vinna något. Premien var då inte helt klar än. Uh, vi fick en runt 70 påmälda videor. Wow. wow. Pretty much. Jag och Lars så genom dessa 70. Valde ut 10. Tror jag. Yep. 10. 10. Ja. 10 videor som uh, vi då sent ut till en uh, jury. Och så på öppningsdagen uh, till Biff så var det då ett arrangemang ner på ryckeriet på USF Värte. Kor uh, videon blev vist. Uh, Misty Coast spelade en glimrande konsert. Mm-hmm. Juryn gick på scen och utlyste en vinnare. Daniel Kvammen och Lars Vaular. Eller det vill säga si, de är sång, det stämmer. Det är de musikvideoregissören som är er vinnaren ja. i detta tillfälle. Och den videon ligger ute på Youtube och Vimeo och det är er väl bara att söka upp Daniel Kvammen och Lars Vaular för att se den. If I'm wrong, men jag tror det var Ivan Landsviks en video. Det var det. Det var det. Eh, ett hopp för någon god video ja. Väldigt mycket buss runt Landsvik akkurat nu. Ja, det är er gøy. Bra är er det. Lisa, du var du var ju inte bara där men du har också sett lite filmer på Biff. Yes. Kan du nämna någon titel som gjorde intryck på ett land vis? Ja, jag tror faktiskt den filmen som jag husker allra bäst, det var den du tog mig med på, The Rider. Den var bara så nydlig. Jättefin visuellt, väldigt rolig, men då får du tid att ta in allt det känslomässiga som sker med huvudpersonen. Ikke sånn stressende musikkvideoklipping, altså. Nettopp. Så den sitter igjen faktisk ja. som et av de beste filmene. Og eh, det er jo et typisk eksempel, dessverre for den som ikke har fått med seg filmen, et typisk, typisk eksempel på noe Biff gjør bra, nemlig å hente inn interessante filmer fra utlandet som ikke blir vist på kino her i Norge, og den var jo på det programmet. Så kan du si det sånn at Biff er flink på å hente inn filmer som ikke er reboots eller remakes eller sequels? <laughs> det stämmer. Det stämmer på en brick som inte blockbuster. Dem har vi nog av. Låt oss snacka om Den är The Rider. Slorde mig i löpta rulletexten att folk spilte sig själv. Ja. Men det var inte en dokumentär. Nej. Så jeg har någon här nu intel på är er det har det för exempel varit en intervjuserie i Rolling Stone? Och så blivit filmade för det ser jag över till. Så de brukt de själv eller hur har det? Nej, hon eh, hon som har lagat den här filmen, Chloe Sao, eh, hon är er en ung och lovande amerikansk eller det vill säga si kinesisk amerikansk filmskapare som The Rider hennes andra film och allt hon har lagat eh, finner sted samma sted i den amerikanska mittvästen, alltså det er samma region. Mm. Och hon har då kommit i kontakt med den familjen som filmen handlar om. Och filmen öppnar ju med att en cowboy rytter har fått en stygg hodeskada och ska kämpa sig in igen som cowboy rytter. och det är er baserat på verkliga händelser så de spelar sig själva. historien då också verkligen för alla spelar ju sig själv. Ja. Alltså har hon då suttit ned och följt det som om det var dokumentar och så skrev det Amanus Ja, hon hon har jag tror det hon har prövat på att lägga en sån slags hybrid att uh, settingen är er reell men handlingen vi följer är er fiktion. All right, så so The Rider är er en stark anbefaling i Lisa och Mario du 
ödla min segway som jag hade i stället men du lattade ju ordet från skisor och blockbuster så jag tänkte att det var en perfekt anledning till att snacka om Thor Ragnarok. Lisa, du har då inte sett den? Nej. Mario, kan du bara sätta upp Thor Ragnarok för Lisa? Den bästa Chris, Chris Hemsworth, spelar Thor. Den mest likande av alla superhjältarna för en jovial type. Vi kan aldrig huska den första Thor-filmen. Another one, sa han när vi lade med kaffe och knuste koppen i gulvet. Som vi lo, som vi koste oss. För en koselig typ av Thor är. Endelig kom det en ny Thor-film och alla superhjält. Den gången resulterat av för många kanske ett lite intressant resultatval, även om det kanske blivit normen i en superhjältfilmer. Eh, Taiga, Taika, Taika, eh, som har lagat eh, en film som blev biff i fjor, eh, Hunt for the Wilder People. Han har lagat eh, en av tror fjorets morsomste filmer i mina ögon, What We Do in the Shadows. Mm-hmm. Han har också haft en finger eller en hand med i Flight of the Concords. Yep. Eh, New Zealands stora helt Taika yeah. Har då resurserat den nya Thor-filmen Ifølge trailerne så ser det ut som han eh, Dradd veldig eh, Mye glede ut for 80-tallet Og jeg så et intervju med han før han filmen Som var Noe satt og følte på under filmen Han ville lage With Nail and I But in space Det synes jeg er gøy For de som ikke vet det så er With Nail and I En britisk klassikerfilm Om to Hur ska jag sätta mig alkis eller narkiser? De sliter lite i alla fall med substanser. Och de ska ta en ferie för sig själva på landet. Det går inte så bra. <laughs> så vi får eh... och det er på många måter ja. det som sker i Thor Ragnarok också att det är er liksom ja. ett par folk som sliter lite som tar sig en ufrivillig ferie. Ja, och liksom finner tillbaka till sina värderingar och mål och riktning i livet då tillbaka till vänskap, kan er viktigt för dig och sånt och sånt. Kan er det egentligen? Det är er sagt uppe med sig själv. Uppe med att förstå de runt dig. Väldigt morsom syns jag. Elo fryktligt mycket. Och det som jag hade grut med mest till, nu hoppar jag lite kanske. Eh, är fryktligt lei i de sista superhelt blockbusterna. Det är eländige sista slaget som gjorde sig absolut allra dåligast i Batman versus Superman vilken känsla ska jag få av att se ett 150 meter ut monster slåss mot en annan robotfigur som är er, alltså uslålig alltså det är er som ingenting för mig att dra känslor utifrån i de sista actionfilmers superhjältefilmers finale uppgör men det syns också var löst ganska fint här Lisa, vilket förhåll har du till när de har stor filmen med massa specialeffekter som ska liksom finna fram det emotionella och det psykologiska? Sonar du ut eller sonar du in? 
Uh, ja, det är er inte mina favoritfilmer, så att uh, jag har inte sett så många av de där superhelt actionfilmen. Jag följer att de är er så lik, att vi har sett en så har jag sett det hela. Det måste du säga, för det stämmer ganska gott på en prick. Men för oss som liker såna filmer så är er det gøy att se det om igen och igen. Men tänker du då på det visuella eller tänker du på historien och handlingsförloppet? Rätt och slett först så blir du presenterad till karaktären och så är er det en man och en kvinna, du vet, du ser, de kommer att finna tonen. Och så sker det nå som superhelten agerar på. Och så sker det ona som gör att dama och man superhelten och den här damen då färligt från varandra det blir upprör och nej och nej ska de inte få varandra lika väl men så grejer superhelten och ta monster eller och rädd dagen och så blir de samman och där har vi filmen ja Mario du som ju är er fagperson på det visuella tack jag har Altså, jeg sa egentlig bare at du er en fagperson. Det er satt pris på det. Altså, med min kun bachelorgrad i utdanning, så er det flott å være fagperson. Mario, du er en som har jobbet med ting. Takk, jeg har hatt en jobb. Stemmer. Nej, det, det jeg tenkte på er at jeg har lagt merke til at det visuelle schemaet, hvis man kan kalle det for dette, veldig ofte ligner på hverandre i disse filmene. At det er de samme fargene. Plakat med blått og oransje skjær. Og ikke minst. Men at... CGI då alltså dataspecialeffekter datagenererade specialeffekter gör att dessa filmer liknar väldigt mycket på varandra. Mm. Har du tänkt över det? Jag har i det sista googlat en del Cronenberg regissören där som är er väldigt god på blubbete monstre. Han är er väldigt god på som ofta är er, modeller alltså äkta skulle säga si. i monstren ja. er men liksom det som blir filmat är er taktilt och äkta. Mm. Och jag syns det Ja, när det han för mig handlar lite om det emotionella och det blir lite sånt som många snackar om i episod 1 Star Wars. Eh, Uncanny Valley ish. Det blir eh, Ja, kan du förklara det begreppet Uncanny Valley? Eh, det, det kan du förklara bättre än mig. Nej, men vad det betyder för dig? För det är er ett begrepp. Det ser ut men så är er det samtidigt lite off så när du köper det så är det inte väl. Ja. Alltså det är er inte äkta men det er ment att se äkta ut men du kan se att det inte är äkta så om det ser rätt ut. Ja. Uncanny. Känner du, Lisa? En nicka smilla nu. Ja, det är er väl begreppet kommer väl från nog en kunstig intelligens och robotar där alla för att brukt mycket där att bli en robot. Det kan väl ut att lägga in fel som man Skjønner at det er en robot, for hjernen takler seg helt det, og han ser noe, men skjønner noe annet, på en måte. Mm. Det blir, ja, fryktelig altså, faglig. Uncanny, jeg <laughs> uncanny, rett og slett. Ja. Og det er noe som plager deg med moderne blockbusterfilm? Ja, men jeg synes det har er blitt veldig mye bedre på det siste, å bruke virkelige ting under innspilling. Sånn du trenger ikke mye ekte på film for å at hjernen måtte roe sig med det. Eh, når vi så Jungleboken, tenkte jeg sånn underveis, faen, kunne jeg klart å få dyrene til å spille så bra? Og det er oppriktig, liksom ikke enda, jeg bare sånn, wow. Og så var det kostet veldig med å se behind the scenes med Jungleboken. For da er han liksom, det er noen ekte trær, og det er noe, det er ekte vann, og det er noe han klatrer på som flyter, det er ikke bare grønt alt sammen. 
Och jag tror det är er bara akkurat nog som som ska till för att hjärnan vill acceptera det som verklig. Man kan alla huska den känslan då man var liten och så skönte man liksom inte helt kosten de hade fått till specialeffekter och liksom så för sig att någon måste vara äkte. Liksom. Ja. Kan alla huska liksom en sån typ av upplevelse. Mm. Men var det liksom Gremlins och E.T. och sånting. Alltså skönt Frank Oz. Ja, jag skönte ju liksom att det inte var äkte. Men kosten de hade klart att få det till var ju helt fjärn för mig. Det var ju helt sån utanför mig. Det är er ganska fjärnt syns jag. Men jag tror det är er väldigt lätt som barn att bara godta. Så när det. Vad är det ett monster? Ja, det har de fått det. Tänker så se så äkta ut för att acceptera det för man köper historien. Mm. I förhåll till uh, Thor då. Så är er det på en måte lite vanskelig upp i upp i där han bor. Askar. Askar ja. Eller Åskår som Åskår. Sier i Norge. Eh, för där är er det sån här okej okay, det är er en regnbuebro som går sån pockervoll ut i ett stormfullt hav och så detter det ned i en sån regnbuefoss och allt är er som sykt unreal samtidigt som det är er väldigt vackert i Åskår. Får du så här intryck av liksom byplanläggningen och sån? Det hör ut väldigt flott ut med regnbuar och det hela. Det är er ju stiligt. Absolut, sån visuellt stiligt. Men eh, det var en slut mot köpa städer på en måte för att du får bara såna tronsalar och stora överblick över att det är er en stor by, men du får mot aldrig en slags feeling för byen. Du får liksom inte någon sån känsla av fysisk rum på något ja, sätt. Akkurat. Well put. Hmm. Eh, det vill säga si ett genomgående problem i många av dessa Marvel filmerna speciellt mm-hmm. att eh, du får liksom inte känsla av att det är er ett fysisk rum här på något Men mer sån tablor. Lite sån teater till nästan på något Ja. Intressant. 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 Jag syns i alla fall att uh, det var en väldigt gøy film. Jag syns uh, han uh, han regissören själv har en liten birolle som jag tror är er väldigt typisk han. Lite som Dwayne Johnson, The Rock, där han spelar en uh, stor buff type så snackar lite rart och väldigt kosligt med sån New Zealand accent. Det är er som det funkar liksom varje gång, syns det? Eller o varje gång han sa nå. Så det det är er en varm anbefaling för din sida sån till ja. för invändningen när du kommer nå. Jag bara älskar Thor. Jag bara syns han är er så artig. Vad ja. vad tänker du där Emilio? jag tror jag är er väldigt jag börjar bli väldigt lei av liksom de standardiserade elementen i dessa filmerna. Plotte är er en variant av det plotte vi har sett i alla filmerna i den serien fram till nu, med väldigt så klara strukturer och klara fiender, ett problem som måste lösas, som väldigt ofta handlar om att världen var kommer att bli ödelagt med mindre vi får stanna den slämma personen. Och det är er ofta vi och hände noe från ett ställe. Ja och bringa det till en annan plats en kristall eller ett vapen eller eh, en dyr. Jag heter det heter Is magic men det er... Och jag du tänker på begrepp i f- ja. filmskolan MacGuffin. En MacGuffin ja. En MacGuffin. Det är er alltid en MacGuffin som måste göras. En MacGuffin är er den den tingen i filmen som folk måste ha må få tag i. 
Ja, det kan vara liksom sån hemliga spionpapper eller det kan vara en nyckel eller det kan vara kofoten i pop fiction. Men det är er egentligen bara ingenting. Ja. Det är er ett vad det är, er bara ja. vi må hämta den delen till motorn och den finns kund där. Den är den är er viktig för uh, rollfiguren och därför är er han viktig för publikum. Det är er den som skapar spänning då. Ja. Men det är er bara ett verktyg för att fortälla historien. Mm. Marvel uh, skulle si, var nog goda kanske. Ja, det är ju finna upp en väldigt god mal på hur man lagar en god superheltfilm och den följer det till punkt och pricke gång på gång. Men det har ju felat väldigt mycket. Det har er varit väldigt mycket kritik på superheltfilmer. Men jag har inte felat på konton till Marvel. Nej. Det har felat ganska åt DC för de de skönt inte grejen. Ja. De har inte skönt grejen. Och ja, Marvel har skönt det. DC har inte skönt det. Mm. Hva, men är er det sånt att är det en idé att Marvel sina filmer är er bättre än DC sina? Ja. ja, man kan i alla fall se si det som att Marvel sitt bundnivå är er mycket högre än alla andra sitt bundnivå. Så när Marvel levererar en film som inte funkar helt, så är er den fortsatt uh, dugelig. Vad är forskellen? Väldigt mycket med mindre sällhöjtidlig. Altså, uh, låt oss vara ärlig, det är er ganska rart att superhelt och gå i trikå med kappe och löpa runt och liksom rädda världen och tro du är er sjukt viktig. Så det har Marvel klart och liksom brukar glimt i ögat på tulle lite med putta lite humor. Jag har varit väldigt flinke till att finna de riktiga skuespelarna som mm. er väldigt karismatiska och kemien mellan dem funkar väldigt bra. du har lust och liker de. Ja, på något sätt. För filmen har satt igång. De säger jag tror mycket på grund av Nolan sina filmer har som tänkt detta mörka är er bra. Detta detta lite sån dystra det funkar. Ja, hvis Marvel ska vara lätta och morsomme så kan vi vara mörka och tunga. Då är er det bara synd att DC har de kleinaste superhjältarna. Superman för en nerd. Batman är er den enda kule liksom. Flash. Ja, men den har ju tydligen både den du liker och en du inte liker där. Ja, men The Justice League är er ju bara nerds. Det är er en, en som är er god med pil och bue. Whatever. Är er det en superhjälte var god med pil och bue? Kan du tom för pilar? Är det själv lippy? Ja, det är Marvel det. Visst är Marvel. Ja. Nu no, de er är Nej men de har en sån de har ju de en sån de har. De har Maserat alltså de har ju The Flash som är er väldigt rask. Ja. Och så är er det an- nörden Aquaman. Aquaman. Ja han har han har sån där godsömme. Han är godsömme i alla fall. Han kan, kan styra fisk. Ja. Ja men det var hålls under vatten. Alltså kan okej. Det är tufft. Woo så fint att svimma. Och så raskt löper. Wonder Woman är er ju fet. Hon är er hon är er gud. Jag vill men jag vill kanske hon, hon har svagheter. Superman. Jag hatar Superman. Jag vill kanske säga si det att Marvel serverar oss eh sån eh burger, den burgern vi vill ha, men de har funnit ut av ingredienserna, de har funnit ut av kryddare och sausen. Mm. Eh, men det är er fortsatt bara en burger. <laughs> och så kan man tänka, ah, ja, man kan vara lite nedlatande mot det eller man kan inte vara nedlatande mot det. Man kan ju ansa att det är burger varje dag. <laughs> nej. Därför ja. Nej, fortsätt. Nej, har du mer att säga si om Thor Ragnarok? Eh, uh, jag älskar hon eh uh, Sigvin Stefano. Eh, uh, Kate Blanchett. Jag tyckte det var jättegøy att se Kate Blanchett i en i Kate Blanchett roll. Oh, ja. Hon är er som den onde i filmen. Nej, hell. Det är er sett hella. på den trailer. Eh, jag tyckte det jag tyckte det topp. Och det är er ju ett exempel på akkurat det vi sa med att Marvel är er väldigt flinke till att finna de riktiga skuespelarna till de riktiga rollerna. Ja. Men det är er så som gör en god jobbing. 
jag syns utan att vilja spoila för mycket. Jag syns slutscenen liksom det episka slutscenen klart och den var lite todelt, klart att koble på en slags sån mänsklig faktor som gör att du bryr dig om det går bra eller inte. Och den klarte att få den här enorma episka whatever till det liksom bli en sån ett bakteppe för avslutningen. Ja. Som jag syns funkat tipptopp och var det som grejt att se. Och vi kan plugga mig själv lite grann här. Plugg dig själv. I anmälsen jag skrev för Bergens Tidende av Thor Ragnarok så nämnde jag en sån klassisk Hollywood-regel och det är er att i Hollywoodfilmer så vet du att den snille kommer att vinna över den slämme. Det bara vet du. Altså, du du tror inte på att den slämme kan vinna över den snille. Så vad är er det du kan göra spännande? Hvis alla i publiken vet att den snille kommer att vinna. Det du kan göra spännande är er, er det som ska få en klemme på. Vem är er det som mm. er det som kommer att ha bevarat vänskapet när krigen är er över och vilket vänskap kommer att vara ödelagt? Kan kommer till redeem sig själv. Ja, rätt och slett. och uh, det är er på många måter det som är er trixet i många av dessa filmer att du vet det kommer att gå bra till slut. Men det är er spännande. Hvis du vet att ett vänskap kan ryka, hvis du vet att en person har gjort någon valg som den personen inte kan komma tillbaka ifrån etc etc så och det är er Marvel väldigt flinke på trots mm. allt. Det er spännande så filmer på vem som backstabber vem i ryggen rätt och Alla vem som liksom kolan kan någon klara rädda sig in igen för det dumme de gjorde i filmen som bara var ett oheldigt valg men som har fått fatala konsekvenser. Ja, det är er väldigt typiskt sant. Eller för exempel att uh, kommer ut att bli något så som du nämnde istället liksom han är er en man, hon är er en kvinna. Ja, det är er uppenbart att det är er nog kemi där. De må vinna över den slemme men kommer det till att känna efter på. Ja, det är er ju egentligen ganska säkert. Ja, mm, det är också syns jag Marvel är er ganska Jag syns till och med det var grejt att de gjorde ont mig till en 40 år gammal tante. I Spider-Man ja, det fun- Homecoming. Det funkar i den filmen. Ja, alltså jag syns liksom de är er väldigt god på att göra uh, göra goda val. Ja. Casta riktigt få in folk som är er god timing och liksom det er good shit. Ok, så nu ska vi snacka om en film som där båda har sett. Yes. Blade Runner 2049. Ja. Och första invändningen kommer här. Ja. Blade Runner 1982 förgår i 2019. Ja. Det kunde gått väntat till 2019 med att släppa nya Blade Runner. Men tror du att det kommer en Blade Runner 3 i 2019? Åh. Oh. Hoppas det. Blade Runner 2051. Åh oh, nej. Den ska vara i fem timmar. Ja, sorry. Det var inte meningen att avbryta. Every civilization was built off the back of a disposable workforce. But I can only make so many. Happy birthday. Det som är er tingen är er ju att vi snackade ju om detta med franchise och serier som Thor Ragnarok är er ett väldigt typiskt exempel på. Och så Blade Blade Runner 2049 ett atypiskt exempel på det att lägga en franchise. En uppföljare till en film som egentligen inte gjorde det så bra kommersiellt då den kom som har fått liksom en kult status och så har vi fått en nästan tre timmar lång film som är er, er två minuter under tre timmar tror jag. Det är er ja. lång. Som är er egentligen ganska ambitiös, kunstnärisk. Det måste man väl säga. 
Ja, Denis Villeneuve, en slags fetkis. En regissör som har uh, gjort väldigt mycket speciellt ut av underhållningsfilm. Arrival, Sicario, Prisoners. Prisoners. Mycket bra, syns jag alltså. Väldigt god på ljuddesign egentligen. Okej, okay, så för folk som uh, har ett uh, lite sån abstrakt förhåll till Blade Runner och Blade Runner 2049 kan man lyssna och sätta upp. Man som Mario gör det. Jag tänkte kanske att kanske Lisa, vi så nämligen Lisa to för Lisa den första gången. Den ena var ju min första gång. Men vi såg det nog på söndag. Mm, det var Lisa sitt första möte med Blade Runner universum. Ja, och det var ju så för nog helt annat än så för mig. För jag trodde jag skulle se en actionfilm. Och så hade jag ju sett att det var så mycket positiv respons i i media så jag var väldigt spänd på filmen. Den första. Ja. Och då ville jag gärna se den första och för att se vad det här bynt med. Mm. Och så hade jag sett ett sånt pressefoto från en premiär där det var mycket läckra ungdomar i lackolär. Uh. Och mash. Så det så väldigt sån Blade the Vampire Runner. Vad heter den filmen? <laughs> Blade the Vampire Hunter. Nej, det heter bara Blade. Ja. Ja, alltså, men en sån Medi- annan typ av futurismen där du så får det kanske. Helt annat. Ja. Så när vi faktiskt så när vi så den Ja, Blade Runner 1. Det är ju nästan ingenting av det. Det är en väldigt, väldigt rolig film. Med, med en väldigt dålig Blade Runner. Man grejer ju inte ta någon. Och så några, några robotar som tar rare valg. Och människor som tar rare valg. För mig var det väldigt sånn, ett rart univers som inte sa mig så väldigt mycket. Lisa var ju väldigt fan. Nej, och jag kan egentligen förstå det för det till trots för att den filmen har väldigt många blue fans. Topp 100-listan till Time. Ja, jag är faktiskt alltså jag är för exempel inte en blue fan. Men jag liker filmen lite grann. Alltså den första. men jag tror också blue fans är nödt till att anerkänna att filmen är fortsatt en kultfilm. Och det är en anerkänd klassiker för alla. Är det inte det? En kultfilm för någon. Jag trodde det var en annorlunda klassiker för alla. Nej, men alltså då snackar vi liksom alltså hvis du ska se si annorlunda klassiker för alla, då tänker jag liksom Pinocchio och Singing in the Rain och E.T. ja. Okej. Känner du? Ja. Och det är liksom hur diskussionen är minimal. Med Blade Runner så är det liksom den kom, gjorde det inte så bra, de prövade på nytt igen. Flera flera gånger. Ja. Sju directors cut. <laughs> Något sånt. Uh, och så vidare och det är liksom Cybergoth är väl förresten nej Cyberpunk är det? Både ja och nej alltså det är Cyberpunk men det är inte alltså liksom. Oh ja. Sant. Um, men jag kan förstå att den blir väldigt gott likt av de som liker den. Ja, vilka element du tänker är er fin i den filmen då? Eller bra eller kan man ska säga? Si? Nej, alltså den är er ju sparsomlig med information. Du var ju inne på det istället att uh, den går den är er ganska sakta. Och det är er för den fortäller dig inte så mycket. Um, jag syns att det funkar bra i den första och att det inte funkat så bra i den andra. Fistpump. Ok, jag syns omvänt. Fortsätt ja. ingen fistpump här. Um, uh, det jag liker med den första är er att det är er en detektivfilm, alltså en en mörk detektivfilm som de lagde på 50-talet och så har de bara uppgraderat det till framtiden. Slänga in en slags replik här. Uh, Det Lisa förväntade lite var en actionfilm. 
Men det är er, det är er ju en barn som klassisk detektiv med hatt och frack i regnvär film bara det är er i framtiden. Mm. Ja. Och därmed är er pacingen egentligen ganska lik mm. en sån klassisk eh, film noir film. Ja. Och det är er ganska kul syns jag och syns Ridley Scott är er jättegod på att lage univers som jag godtar och köper. Ja, jag köpte inte. Tillbaka till studio. Ja, tillbaka till Emilio. <laughs> ja. Nej men jag syns din reaktion är er väldigt intressant liksom för jag känner liksom att du representerar eh, väldigt många som liksom driver med filmkritik är er ju kanske Blade Runner fans i utgångspunkten. Och liksom lätt att glömma att den filmen fänger egentligen få sammanlignat med andra typer av filmer. Ja. Ja. Ja, jag kan gott representera mainstream. <laughs> Så Blade Runner 2049. Kan du liksom förklara den chapt vet att mamma hör på så kan du förklara till mamma vad är er Blade Runner 2040? Hej mamma till Lars förresten. Vi ja. som hör på själv inte Lars här. Bäst Margareta. Hej. Hur <laughs> brukar du höra på det antar jag? Jag Lars på Hilsdon. Åh ja sån ja, det är er väldigt hyggligt. Du är er väl på tur med hundarna dina kanske för det er det du gör du går tur med hundarna och så hör du på podcasten. Allt går i hundarna. Och hälsa hundarna. <laughs> Men Blade Runner 2049 lyser er klart. Jeg synes ikke så bare ta Mario over. Ja, ikke vær redd for å stupe inn her da, Mario. Okay. Men det er også en sakte film. De har tatt sig god tid på, på diverse scener. Men det handler jo om en Blade Runner som, ja, hva skal han egentlig? Det er Blade Runners gjør, som er jo i hermetegn pensjonere androider som betyder inte att ta liv av androider av specifika spe- modeller för det att de inte var lika lätt att kontrollera som man hade hoppat på. Det som är er tingen i universum här är er att androider är er blivit väldigt vanlig, billigt att producera, starka människor, de är er slaver. Jättegrejt för att producera ting då i off planet som de kallar det, i de andra planeterna i som människorna bor på som kanske vet jag de utför säkert farligt arbete fysiskt arbete det tror jag är er nåt fett att vara en androide men de har då lagt dessa androider som har kunstig intelligens och det är bättre en så är er grejen att någon har gjort upprör startat en protestatan revolution de vill bli anerkända som levande väsen det syns inte människan är grejt för de har skapat de för att jobba för det så därför måste de dräpas de som gör revolution I Bergdorn 2 så har er lagt nya androider som är er lättare att kontrollera. Och då måste vår man Ryan Gosling ta liv av de utdaterade modellerna som har gömt sig. Ja. Mm. Och så sker det något. Vi kan inte spoila, sant? Nej, vi Nei. det kanske. Därför så blir det, det blir det väldigt bra jämförelse. Det sker något som gör att han blir permitterad själv. Inte permitterad som att han dör, men eh, han blir sagt upp. Blir det inte det på jobben sin? Er folk är er om att uh, kanske vi ska hålla oss där med <laughs> plotten till nu. Ja, ja för ja. det är er vanskt att fortälla mycket mer egentligen. Mm, ja, er er det är er det att fortälla om denna filmen. Det lurar lite på. Alltså som tidigare eh, baserat på skådespelare inspirerat av du Androids Dream of Electric Sheep av ja. Philip K. Dick som handlar om kunstig intelligens. Vad är er ett människa? Vad är er en androide? Norr är er vi likestilt? Kan göra att vi inte är er likestilt? Uh, ja, stora spårsmål. Packat in i en ganska lättläst och lätt sett film. 
Och det som över väldigt intressant syns är er att den ligger väldigt mycket på Westworld. Ja. Att den hade mycket av det samma är er en robot eller är er inte. Det är er autonom kan det bli autonom. Ja. Varför ska jag låta mig undertrycka människan bara för att de har lagat mig? Mm. Mm. Det var intressant. Kan du få tala lite om den visuella delen av den filmen? För jag tror många trodde att det kom att bli väldigt lik originalen, men ja, de har en, ja, så på måttet ja, på måttet nej. Det är er dystert, det är er storby, det är er natur, all natur är er väck. Det är er regn, det är er storm, säkert på grund av tätt och solnlag. Det masses väldigt mycket om att du kan dra off world. Visst du är er rik nog? Visst du är er rik nog sannsynligtvis. Det känns väldigt ut som om jorden är er, eh arbetarklass minus ghetto. det verkar som ett lustigt liv. Jag syns det allikevel verkar som en väldigt plausibel verklighet, kan du se. Si. Alltså jag köper liksom pakken. Mm. Jag går runt och Kan jag funka egentligen politisystemet här? Det är yes. Eh, uh, så är er det en stor megakorporation uh, som styr mer än man skulle tro och mer än man kan hoppa på. Så är er det ju alltid. Jag personligen eh uh, musiken var fett. Lika Ryan Gosling. Jag likte väldigt gott att uh, det det handlar om Människa är er över androiderna. Mm-hmm. Androiderna vi sätter ned på de slavar, du, 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 skin jobs, fuck off. Det är er lanserat en slags ny typ av personlighet eller kan man säga si, person, rasa, eller hologram som är er under androiderna igen. Mm-hmm. Så där har du mot det som säger var spännande. Ja, för det måste väl gå rätt att spoila. Ryan Gosling har en virtuell kärleste. Uh, egentligen ganska likt som i filmen Her, visst du huskar den med Joaquin mm. Phoenix. Mm. Uh, bara att uh, denna kärleken är er då ett uh, relativt verklighetsnärt hologram i lägenheten hans och kan bevega sig runt och göra olika ting och aktivera olika ting i lägenheten. Hon klär så. Ja. Och hon täcker ett slags uh, emotionellt behov i livet hans, även om han är er android. Men eh det tvivlar på att människorna eller jag vet inte jag jag tror jag känner fick av känslan av att hologram sån på hierarki var lägre än androiderna. Ja, på modern. Ja, jag tänker. Men det syns er intressant att uh, man det är er väl nog intersektionalitet sån, inte det? Ja. Du har nivåer nedover. Du kan vara lägsta kaste. Mm. Modern. Det alltså det är er ju i tråd med det som var metaforen i den första, nämligen att du utvecklar slavar fördi du tränger dig, fördi du ska ut i kolonier. Mm. Altså det är er ändå som manglar liksom att de börjar snacka om bomull i de nya kolonierna ja. så är er metaforen komplett. Eh, men här så har de tagit vidare er det, det du säger. Ja. Det var det som var. Det er två ting som plagar mig. Jag syns alltid gör bina där. Ja, det ene är er sån flashbacks. Väldigt mycket flashbacks. Det jag syns funkar i första bilderna är mycket att du må tänka, du må följa med. Han ger inte för mycket. Men här är er liksom det var er sån recap, sån vad var var nya akt, sån 
och tänka tillbaka igen. Oh, ja, det var det det skedde. Det skedde. Jag måste göra det. Hater recaps. Men men vad skit igen. Jag tyckte vi hade ju sett den första filmen rätt för. Mm. Och jag tyckte det var väldigt fint med någon av de flashbacksen uh, som var från den första filmen som kom in i Ja, ja, jag snackar om det från första filmen. Jag snackar om oh, ja. tidigare i filmen. När du ska börja snacka om liksom barndomen till person A ja. och oh, ja, ja. Det, det var ju många. Ja, och det syns jag eh billig grepp som undervärderar serien. Jag tror man borde kunna förvänta att serien klarar att huska vad som skedde för kvarter sen. Mm. Visst det ska vara vitt att se filmen. Ja. Det hjälper mig lite för att sovna lite undervägs. Ja. <laughs> det var det dejlig egentligen. Det andra som plagar mig, det är Jared Leto. Jag syns han fick vara för mycket Jared Leto. Jag syns han är en utrolig... Han virkar som en dust. En särskilt tidig dust. Men han spelar ju en dust. Ja, har du sett någon annan film man? Han spelar alltid. Jag var alltid bad guy. Han det är lite vanskligt att vara den gode, käcke chommen när du är er en bad guy. Men måten han spelar det på, jag följer den rollen här. Var lite sånt som när spelade The Joker i Suicide Squad. Han virker, det verkar som om han alltid önskar att dra uppmärksamhet inte till historien men till sig själv som skuespelare på måte. Han virker som att prova skuespelare sånt som Sheila Buffy på fritiden. <laughs> Look at me, I'm an artist. Sånn. Jeg kanskje en heller skulle ha vært på teaterscenen. Ja, ja, absolut. Tror du at du kæmper på der? Han er jo for så vidt flink på at være en rockestjerne. I med uh, 30 Seconds to Mars. Han er for så vidt flink på det. Ja. Kanskje han skulle gjort mer av det og litt mindre film. <laughs> Eller bare sånn tone it down guy. Uh, det, det blir for mye for mig. Men han får også veldig utaknemmelige scener. Altså, de scener med han är er ju rätt att säga att han står och bara filosoferar och höjt i en mm. slags TED Talk. Ja, det är er bara en monolog. Jag ser att han improviserade mycket av det alltså. <laughs> och han blir Men då är er ju tillfället väldigt god då. Liksom och de ska till och kutta och så ska man bara fatta. Och så bara yeah that's a rap man. Bara för att Jared vi tränger 40 minuter till i det. <laughs> ja. Vi ska ha tre timmar. Det ner på Jared Letwing och kutta ner på flashbacks kunde filmen varit behaglig 2 timmar 20. Ja, för den är er lite lång och det verkar det vara enighet om. Mm. Ja, den är mm. sen er för lång. Det ska nog till att hålla uppmärksamheten i tre timmar men så sakta film. Ja. Och en ting till som vi reger filmen har eh, Noen logiske mangler, synes jeg, i forhold til eh, handlingsmønstrene til eh, enkelte av filmens eh, rolleinnhavere. Var det bra? Logiske brister eh, som betyr... Som gjør at det kan komme en oppfølger enklere enn det ville gjort ellers. Ja. Det føles litt påtvunget ut, kanskje? Ja. Ikke naturlig? Hadde jeg vært de, hadde jeg... Eh, likvidert. <laughs> Flera av huvudet. Ja, för sån är er det ju ellers. Ellers så blir ju alla plaffarna ja. när the bad guys kommer in i ett rum. Enten så blir de tatt med, det är er ingen som får ligga igen. Nej, no survivors. Så det är er lite rart grepp, ja, det är er sant. Det är er ett um, den er väldigt mot som nettsida som heter tvtropes.com, kom man går igenom som klischéer i film och tv. Och en av de mest brukta klischéerna det är er nog som heter sån plottrustning plot armor, hvor det er sånn at hovedpersonen, eh, hvis hovedpersonen ikke hadde vært hovedpersonen, men en birollefigur, så hadde den personen blitt drept med en eneste gang av slemmingene. Men fordi det er hovedpersonen, så er det et eller annet som gjør at hovedpersonen ikke blir drept likevel. 
Så det är väldigt fint tanke. Slämmingen är skit av alla, men när det kommer till huvudperson så det är tänkt så mycket på. Det fyras av så förbannat många skudd i filmen, men den ena personen inte beträffar. Nu vet jag varför. Han har ju sån armor. Plottrustning en film tränger teknobabbel för att förklara vad som sker, så är manuset för dålig. Ja, lägger du i teknobabbel? Hvis du må ha for lang sånn introtekst i begynnelsen, så forklarer settingen. Okay. Star Wars, mm. uh, a long, long time ago in a galaxy far, far away. Ok, bang, that's it, du har det. Her er det litt mer tekst, greit, det er litt mer som kontekst som skal forklares. Mm. Men så har du en del sånn her jarletofilosofering som på en måte skal gi filmen dybde og kontekst. Hvis ikke du klarer å forklare det ved hjelp av historien, så er kanskje historien for kompleks. For, for at, uh, eller gjøres kompleks for å forklare det med et moteksempel en av uh, scenene jeg likte best i Blade Runner 2049 er den scenen hvor uh, en prostituert og hologramkjæresten samarbeider om å bli en person til glede for uh, uh, Ryan Gosling <laughs> Ryan Gosling sin K uh, og det synes jeg er et veldig bra måte å vise oss publikumere Eh, tematiske spørsmål uten at noen sier det høyt de velger å gjøre noe sammen og det de gjør er tematisk interessant eh, det har med filmens tematikk å gjøre nemlig hva er ekte, hva er uekte har det noe å si for folks emosjonelle verden om det er ekte eller ikke og det er jo en måte å vise det på uten å si det høyt det er det du mener? ja, ja. Mario mener at filmen har, og i så fall jeg er enig med han, at Blade Runner 2049 har alt for mange scener, der i stedet for å dramatisere de tematiske spørsmålene, så sier Jared Leto det høyt. Mm. Eller Robin Wright sin rollefigur under politimesteren. Hun begynner også å snakke om samfunnsstrukturen og hierarkiske maktforhold. Ja, vi, hvis dette kommer ut, så... Veggen mm. mellom folk vil falle, og vi trenger veggen. Altså, det, det, det kunne man vist altså, med ja. en scene. Det trenger man ikke å få folk til å si høyt. Mm. Men er det ikke litt sånn med amerikanske filmer da? At man trenger å få det, ikke vi da, i Norge, men i USA? Idiotene der borte. Idiotene der borte på overdommen, det vet du. At de trenger å få det inn med til seg, det er jo veldig mye sånne filmer. Jeg lurer på om de trenger det, eller om markedet har skapt et behov for at det trengs. Det var sånn, hvis vi har lyst på andre typer filmer, så kanskje vi må bevege oss til andre marked. Sånn som Suicide Squad, som ble klippet om av et reklamebyrå, for det funket best med testgruppen, er jo typiske sånne valg som gjøres av, av uh, markedet, skulle du si, for å selge mer, uten å respektere faget da. Nei. En film fungerer jo bedre um, hvis man sånn. lar publikum får tenk selv. Det er veldig irriterende den der spørsmålene hele tiden. Den der oh, nå må vi forklare publikum hva som skjer. Ok, vi må legge inn en sånn. Ok, du stiller spørsmål til han om det, for du later som du ikke vet det. Mm. Det er sånn at du har glemt navnet på noen. Og så bare, Emilie har du mulse på... <laughs> ja. Det er litt sånn. Filmer ja, det er litt sånn. gjør veldig mye sånn. <laughs> det var gøy å følge med på hvordan filmer eh, forklarer hva folk heter. For noen ganger blir det gjort på et elegant vis, andre ganger blir det gjort på en sånn der 
Hej, välkommen min kära vän Mario Urban Mansaker som vi har gått på ungdomsskolan samman med och vi svämte samman ja den gången. Dina föräldrar gick bort för två månader sedan och du tränger min tröst. Kom in. Ja, det är elegant, sant? Det var där gott igen, var det? Bra idé. en annan ting med filmen 2049 kontra 1982. Mm. Eh. Kontra Evangelis. Ja, det är er så sant. Evangelis är er ju väldigt sån um, sexy sex. Ja, uh, spirituellt, ding dong pling plong och så kommer den här. Ja, väldigt annan typ av musik. Är likt den bättre i den nyen. Du. Är er väldigt svag för uh, Evangelis musik. Oh, ja. <laughs> Men uh, Jag eh, lika väldigt gott sån 80-talsfilmmusik eh, med mycket synthesizer och plingplong. Det var ju också lite meningen med den första filmen att vi skulle börja tänka på som 50-talsfilmer eh, också. Att det skulle vara en sån liten eh, Jag tror väldigt mycket lika på på vilken matte? att liksom den sexy saxofon och liksom du skulle få Det, det skulle minna lite om musik från sån uh, nattklubbar på 50-talet. Den evangelisk musiken? Ja, med liksom lätt jazz och Ja, ja. Liksom romantisk stämning. Ehm, um, vuxit här på 50-talet. Det är er ett gott poäng för det gjorde Emilio. Kristiansund mm. <laughs> ja. blev byggt på 50-talet blir det sån Ja, genbyggt, det är er sant. Mm. You know your history. Tack eh väldigt mosamt kommunvapen där har också. Ja, det är er sant. Är er det det som har er blivit blandat? Det är er det vi tror eller sån skeptikernas konspirationsteorier, teoretikern som är er en del av. Vi tror att kommunvapen blev bytta med molde för vi har fått en foss på våres. Mm. och det är er ingen foss i Kristiansund. Så vet du vad vi har gjort? Vi har byggt en foss. Nej. Jo, det är er sant, det är er sant. En liten foss, någon halvan meter hög. Vet du men det är er en foss igång. Ja, det är er by byfossen där. Ja, byfossen. Bifosen. Kan jag måla sin? De har fått en var. Ja, det er passar fint på så fint med Kristiansund. Ja. Kristbyen och Ja, för Molde ligger ju lite där in. Det ligger på kusten, men det är er ju en del ting som ligger utanför Moldeen, men Kristiansund ligger mycket längre ut mot havet, så det är er mer sannsynligt att de har sett var en Molde. Därför tror jag det är er mixat med whale hunting. Det minner mig på en serie vi har sett. Mind Hunters. <laughs> Mind wow. Hunter, yes. Och det var smooth. Tack tack. Segway. Got it up in here. <laughs> Den nya Netflix-serien med David Fincher, regissören som producent, kan ha lyssnat och sett den upp. Mario. Jag får en fingerpeck på mig. Ja, jag fejlar. David Fincher har regisserat de tre första och de tre sista episoderna. If I'm not mistaken. Usikker på hur hans roll har varit i hela processen. Anyhow. Uh, serie baserat på bo- boken, självbiografien till han som nattsvämmare baserat på. Stämmer? Jag tror det stämmer. Uh, FBI-teamet som upptäckte psykologisk profilering, eller uh, upptäckte, började med det i kriminologien. Mm. Uh, alltså det att resa runt och snakka med koko morder som har dräpt flera. och mm. uh, ut liksom Kyleikatna, hur kan vi ta dessa tidigare? En del av processen var att finna upp namn. Fan. 
finna upp namnet fan. Nej. Det kallade en sequence killer. Sequence killer. Och så var det mer catchy som en serial killer. Ja. Så det brukar vi nu. Ja. Och de reste runt inte ut folk och det var ju så väldigt förstås syns det på den tiden. Det var 50-talet. Nej, det är slutna 70-talet. Okej, slutna 70-talet. Du har på den tiden syns det det var sykt homo med psykologi och adfärds och sån. FBI är man. Ja, för det var lite motvilligt till att börja det. För det är rätt rätt att det är en actionserie, även om det är massor av seriemordare och FBI och sånt. Det är på många måter en serie om det att öppna upp horisonten sin och mm. kämpa mot fördomar. Ja. Ah. Mm. Emilio, my man. Ja, han får sagt det. Han får sagt det. Lisa, kan du tänka tillbaka där? Men han har känt det för han sa det. Väldigt, väldigt gott. Vem är det som plejer sen? brev och älskosbrev och nakenbilder till seriemordare i fängsel. Det är stort sett jenter. Självklart lika det. Ja, men inte alla jenter. Det stämmer. Men men här är min lilla hotteck då. Alltså en av grunden till att detta har slått så väldigt gott an är ju för det handlar ju egentligen om grus och med detaljer och seriemordare och drap och sånting. Det handlar om ett system ett patriarkalsk system med massa macho män som tror de vet bäst som rätt och slett känner att de är nötta att höra på andra se ting från andra sina perspektiv och rätt och slett inser att vet du vad kvinnor har haft rätt hela tiden. <laughs> och det är det som är på många måter essensen i Mindhunter är att shit vi har otroligt mycket att lära av alla dessa kvinnestudierna och det är ju universitet men hon är kärast när hon är dyst nålden och så ja. Ja, och universitetsprofessoren som kommer in ja. och professionaliserar hela bedriften. Mm, hot take. Am I wrong? Very hot. Am I like wrong? it a lot. Mm, jag tänker medelbara kommentar från Lisa. Ja, jag känner, jag känner, jag är med på det du säger, men jag tänker kanske mer att man har behov för ofeminina värdier och inte bara maskulina värdier. Uansett kan de komma ifrån. Mm. Men så är det ju kanske lite naturligt att det kommer från kvinnor da, i den tiden speciellt. Ja, för han är ju väldigt för han är ju väldigt rolig. Ja. Och väldigt för att tänka nytt och tänka väldigt nytt själv. Det är inte typisk man på sitt dåliga Så jag tänker kanske mer att det handlar om liksom den det feminina eh ja, värdien eller dimensionen, hvis man ska snacka om en hofstäde då. Mm. med maskulina och feminina värdier. Så så vi kunde du tänkte gå lista upp liksom olika punkter så gjorde Mindhunter till uh, för jag har känt att det var en positiv upplevelse hos dig och Ja. Ja, vilka punkter vill liksom har du lust att nämna som attraktiva för folk som inte har sett serien ändå? Att det att det går lite djupare än en bara vanlig krim i i Hermetang att du måste tänka lite mer sen tänka bak det. Alltså djupare på vilken måte? Det här med att man prövar finna ut vad är grunden till drapet, att man inte bara godtar att det skedde drap och låts putta mig i fängsel. Så mer lite mer vanlig krim eller vanlig action. Här så går man ett steg tillbaka eller fram eller vad ska säga. Och och se spör varför. Mm. Och den biten eh, är väl det mest intressanta. Interesting fact from the side here. Ja. Yeah. Eh, han där som 
är er den verklighetens holdna. Han skrev en bok med eh heter det avskrifter från notaterna. det det är det som så vitt jag har förstått från min googling. Ja, det är det det ser på ekte. Oh, ja. Men det är er ju också intressant så för vi är er ju väldigt nyfikna på vad säger de. Så du vet när du läser um, nyheterna så har det skett något förfärligt som med han Matsen nu. Så sitter du och tänker, vad är er han har gjort? Vad är er han har tänkt? Varför har han gjort det? Vi lurer på de här tingen. Ja, ja, hur kommer det ifrån? Vad får en person att göra de här tingen? Och det är er ju det vi får liksom svara på då i i serien. Jag tror det nog er många sitter och lurer på vad vad er det som får en person att dräpa den. Mm. Men så är er, er det också som säger spännande bara sån det kodan systematiserade man det och använder det. För en ting är er ju det är er ju sån studieteknik, sant? När vi hade det på skolan så var det en del ting jag gjorde med själv men obevisst. I det var bevisst på att det var en teknik eller det kunde vara ett mönster så kan jag bruka det som ett verktyg. Mm. Och det var väl det som det var väldigt spännande att se hur de hur de kategoriserade, klassificerade och brukte det använde det. Och så verkar det som om Mindhunter har väldigt respekt för något som egentligen är er lite för ovanligt i amerikansk fortelling, nämligen att en person ett individs handlingar kan vara ett resultat av historiska betingelser, alltså sociologiska betingelser och psykologiska betingelser. Det är er ju något som kan för mig följas som er en sån slags angrepp på den amerikanska drömmen om individets starka kraft mm. mot kollektivismen. Men Mindhunter visar oss att vet du kan alla personer sin handling kan kun komma utifrån betingelser som har blivit lagt ut på förhand. Mm. Det syns jag var väldigt fascinerande. Fick det också det intryck om att det är er liksom Jag har inte tänkt på det för någon. Vi har snackat lite om det jag och Lars. Lite lite med dig också. Vi ser film lite olika. <laughs> altså det er sådan at de sitter liksom og, og skriver en sociologisk artikel med mig og de smarte ting, når ja. de observerer. Er lidt sådan som jeg får alle studieteknikker ind. Altså jeg tror du gjør det, tror jeg. Bare at du uh, mangler vokabular til det. Du, altså du får jo liksom ikke betalt for at skrive for bedre atte på, og det er kanskje der liksom jeg har en liten fordel mm. sådan sådan. Emilio har. Ja, så tænker man enig liksom og siger mig ja, jo, det stemmer det. Men mitt intryck av dig Mario är er att du är er väldigt en väldigt uppmärksam seer. För mig dig mycket. Men det får det som inte ja, tack. Ros från Emilio. Mm. Ja, jag menar det. Try it. Lisa får oss ros. Ja. Ja, men det är det, det er lite minst med serien, det är er navnet. Mind Hunter. Kan gå med navnet. Det hörs ju lite sån här. Ut. Sån Ja, men vi finner på något bättre att bara så shit shit det ska ut i morgon. Lite sån feeling för dig. Är er det sån där erfaring du har från Vill Vill West kanske Nej. Det är sån där det. Nej, det ser jag så. Jag har inte tänkt så väldigt mycket över det för du sa det nu, men ja, det är er kanske lite dölt namn. Det är er lite platt på något sätt. Mm. Det är er ju Adventures of eller sån där. Mm, det kan ligga gärna det... vara en alien film. Det det är er inte lika det är ju sån intriguing det är er sån det hörs lite ut som något vi har sett för ja det förklarar liksom att det är er whatever ja 
Liksom så av en grund så började jag tänka på en sån gammal seriemorderfilm som heter Copycat från 90-talet. Är det Ja, men den är liksom uh, trashy också. Ja, det är en sån rättfärd. Ja. Inte sån där. En god seriemorder, ingen psykologisk dybd i det hela tatt. Bara en fyr som är ute att döda på Copycat vis. Ja, en Copycat, ett self Hallå, kom jag träna uh, Army of the Dead. Okej. Okay. Army of the Dead. Sure. Du förväntar dig inte en lite sån smart psykologisk serie då, tänker jag, av titeln Mindhunter. Gör du inte det då? Har du sett du såg den, men eh, han eh, Howard Moon från The Mighty Bush har en film på Netflix som heter någon Mind Atlant och så. Mindhorn. Ja. Den tänkte jag mycket på när jag såg titeln och Mathilde vill inte snacka om Mindhunter på jobb. Mindhorn, det var ganska tätt. Det är sånt tull lite film. Är det någon mer av det liksom? Men det är kanske det, det problemet ligger för det där, att det ligger för mycket på den andra. Det är, det. Mm. Det är bara någon bokstav och fortsätt. Men, men det jag vill anbefala Mindhunter till kan väl liksom huvudperson kan kan se det för det. Ja, mamma till oss. Inte mamma. Hon liker ju som mor och sån. Men liker hon att man lär sig att lyssna till kvinnor? Det Sin kan hon lika, men jag tror det vill vara lite för mycket mod likväl. Mod detaljer. Ja. Alltså man ser ju, det är ju blod i filmen. Jo. Eller? Det ser ja. på bilder av blod. Det var bilder av blod. Ja, men det är ingen sån här flashbacks och reenactments och ja, du följer bara och det är så två FBI-agenter liksom ja, alltså det är lite de har liksom inte staged våld nej bortsett från första scen alltså alla likar Netflix och ser en serie på en kväll det är en kämpegod serie mm. särskilt hvis du har en gång i livet läst lite på Wikipedia om seriemordare, ganska spännande anbefaler det topp serie att se Mm, jag tänker så han kanske så 25-40-50. Behind det är liksom behind the scenes av Natsvärman på matte. Ja, tommel upp. You go go. You go go. Yes. Sån go go sällskapsdansen. Ja, det är det till. Ja, alltså det är ju inte den där det är inte actionfyllt, det är inte den som jag snackar med det krimgreja. Det är något annat om krim på baksidan av krim. Precis. Och så är den ganska rolig. Det är en mycket bättre titel än Mindhunter på baksidan av krim. Ja. <laughs> inte krim hela igen. Det är sånt tempo med sånt som The Wire på något sätt. Ja. Visst du bara hade följt Kun McNulty för exempel. Ja. Att för du först den här eh uh, spelingen. Nej. Som du fick det alltså som det liksom bara en sån här everyday day to day. Ja. Alltså den den behandlar tema med väldigt stor respekt verkligen mm. som. Jag bara jag bara har en tanke. Eh jag liksom och funderar lite över det här med manliga och kvinnliga kvinnliga roller i filmer och serier. Ja. Och i den filmen här så är det ju två manliga huvudroller och så har du ju hon ene damen då. Mm. Men det är ju liksom alltid sån i film att damen når inte helt upp och visst de når upp som en huvudroll så blir det gjort en väldigt big deal ut av det. Mm. Och så kommer jag att tänka på att det kunde ha ju inte varit annorlunda i den filmen här. För den är ju från 70-talet så det ville ha varit väldigt rart. Mm. Jag vet faktiskt inte vilka ment. Jag bara <laughs> jag var kommit att tänka på att det måste ju nästan bli sån på grund av att det är sån observation. Eh, jag har också ett spörsmål. Ja. Eh, nu har vi då en kvinnlig gäst i studio här. Ändligt. Ändligt. Är lura lite på något och tänka kan du 
Kanske är en slags talsman för ditt kön här, talskvinna. <laughs> ja, jag säger ja på vägna av alla. Jag lite på hur det är så många mina vänner, mig inkluderat, som har det problem med att kärlesta sovna under film. Jag vet inte varför. Men med mig i alla fall så är det sånt att när jag äntligen har sett mig föran tvn så slappar jag av. Och av att jag slappar av så mycket att det ändå är att jag sovnar. Men det är alltid så uppslukt att det klarar sig sånt som något trötta för mål som bara vet vad som sker. Ja, nej, det fungerar kanske lite motsatt på mig. Och så vet jag väldigt många andra som har nämnt att att vi har en producerad den filmen flera gånger men hon sovnar alltid. Det enda det omvänt med det är Jonas och Karoline, där sovnar han alltid. <laughs> Han har väldigt tunga dagar då. Det är han sås. Eh, det är egentligen ja. ingen undskyldning för att Caroline är lärare. Och så tunga dagar. De har de tyngsta mm. dagarna jag vet om. Nej, jag var lurad på om det är, är, är filmen vi ser laget för laget för att stimulera. Nej. Men mer, det tror jag inte som direkta. Ja, säkert lite, men en kvinna är mer genetisk mm. avmänskad än män på grund av att de ska vakna till när barn börjar grina som i stort sett. Nej. Det är ingenting om. <laughs> Ingen förutsättning att få med den. Ja, var hyggligt men någon liksom checkar spörsmål på det. Eh, och så får man det. Lura på. Någon som vi har en kvinna. Kus man får kärlesta? Är någon som är kvinnestudio kanske ja. just något tips. På träningscenter, det är att gå bort till folk på, som löper och så liksom peka på öreplyggen kan du ta dig ut och bara snacka med dig. <laughs> Ja, det är ett väldigt gott tips. Ja. Jag tror att då får du min app. All right. All right. Tusen tack. Jag hoppar alla är förnöjd. Men jag är i alla fall jätteförnöjd. Jag syns bidragen var otroligt bra. Jag tycker det var väldigt hyggligt att vara med. Jag känner det Lisa, du är ett naturtalent. Det till och med det be forever. Vi ser att naturtalent på bergensk bara. Det måste vi. På bergensk. Ja, det är skickligt att lyssna på. Jag håller mig till Kristiansund. Men morgon kan vi få höra dig snacka lite Kristiansundsk. <laughs> ja, det är helt men det var jättekosligt att vara med på. Eh, glädde mig att du kom tillbaka på podcasten en gång. Du har fått förbereda mig lite grann. Jag ska inte prova på någonting. Jag klarar sig en gång bergensk som är min dialekt. <laughs> men du har i alla fall hört på Yoda Naida, en podcast om popkultur. Du kan ta kontakt med oss på e-post jordanaida.alfokrøllenabovarsel.net Vi är på alla sociala medier och vi sätter väldigt stor pris på om folk kan anbefale oss vidare till vänner så likt de selv er komfortabel med det. Att jordanaida, jo, for eksempel. All right, Mario, Lise, tusen tack. Tack for nå. Hvis du hör på det på kvelden, så vil jeg bare si godnatt. Jordanaida